0: Estamos con una entrevista muy interesante, que esperamos que sea, que es eh, una entrevista al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que recordemos que el 20 de marzo, en uno de los momentos de mayor incertidumbre y confusión al respecto de la pandemia del COVID-19, Luis Almagro fue reelecto como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Con el paso de los meses, el agravamiento de la crisis sanitaria y económica en la mayor parte del continente, así como algunas de las respuestas de los gobiernos, han representado una amenaza para la democracia y la protección de los derechos humanos. Para conocer cuál es su opinión y cuáles son los planes para su segundo mandato, fue que lo convocamos, Almagro. Buenas noches, muchas gracias por atendernos.
1: Buenas noches, cómo les va? Qué tal, Encantado cómo está estar Luis? Con ustedes con la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, está?
0: muy bien, Almagro. Quizás comencemos por el tema que más preocupación ha generado, que es el impacto del coronavirus en las democracias americanas. Ha, ha Habló de que se pone a prueba, le pone a prueba el Estado de Derecho.
1: Sí, eh, lo que hemos dicho es que primero eh, no hay que inventar dictaduras donde no las hay. Las dictaduras están eh, claramente en, en Venezuela y en Cuba, este, con, eh, y en Nicaragua. Definitivamente no podemos estar llevando eh, variables este, que han ocurrido en tiempos de, de, de pandemia de COVID-19 con eh, circunstancias eh, que obviamente este, terminan afectando derechos civiles y políticos de la gente en función de las uh, diferentes medidas de emergencia que se deben tomar. Eso es una cosa, y después está obviamente aquellos estados que están afectando directamente el Estado de Derecho Democrático y que este, las razones obviamente del COVID-19 simplemente llevan a exacerbar variables represivas. En este tiempo más bien hay que esperar que, que baje la polvareda del COVID-19 y poder saber entonces en qué este, circunstancias quedan nuestros eh, nuestros países y esas eh, leyes de emergencia, esos estados de, de emergencia que se han aprobado este definitivamente se, se han retirado y vuelvan a la normalidad. Obviamente que se han eh, afectado derechos civiles y políticos que, que parecían inmodificables como eh, libertad de tránsito, libertad de circulación, libertad de asociación, de reunión, protesta pacífica. Todas estas cuestiones han terminado siendo este, afectadas en razones de orden público de preservar el derecho a la salud y de la población
2: lo que pasa, Luis, hay casos, por ejemplo, yo estuve entrevistando hace pocos unas pocas semanas eh, en, a un periodista salvadoreño, al hijo del poeta Roque Dalton, para, para más datos, que es periodista ya en el Salvador, y comentaba la situación de, de Nicaragua, lo, lo justamente lo complicado que lo que le ha complicado la vida al Salvador, justamente como país limítrofe, la falta de información, los criterios erráticos del gobierno de Ortega.
1: Y eso es lo que ese es el principal problema. Que tienen las dictaduras, ¿no? O sea, la, la lógica de combatir eh, el, uh, el COVID-19 pasa por el ocultamiento de, de la información, por la falta de transparencia y por este, lógicas de, de propaganda, ¿no? O sea, imagínate que Venezuela, cuando eh, empezó la crisis humanitaria este, y los casos de mortalidad infantil a repetirse por razones de desnutrición infantil, este, se puso, se prohibió a los médicos poner razón de desnutrición infantil como, como medida. O sea, esas es, son las variables dictatoriales con las que hay que enfrentar. Con, un, eh, con el, el caso nicaragüense obviamente tiene una particularidad y es que... Eh, se llevó a un extremo de, este, de de estimular el contagio y obviamente colapsó el sistema de salud, con lo cual este, definitivamente se afectó las posibilidades de tratamiento de la población afectada. ¿no?
0: Almagro, más tarde vamos a hablar de los casos de Nicaragua y Venezuela, pero ¿considera que hay un abuso del término dictadura?
1: No, eh, hay una, una lógica de tratar de introducir a... a a países que no son dictaduras en la agenda, en la agenda política y, este, y tratar de, obviamente, de a, eh, distraer la atención y, y, y mover de la agenda a, a, a las dictaduras propiamente dichas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos abusos y con esos estas eh, ideas de, de meter eh, eh, países en la agenda cuando la realidad de esos países es obviamente diferente a... A, a, a las dictaduras. Eso sí, hay que tener mucho mucho cuidado, y eso ha venido pasando en el en el hemisferio, ¿no? O sea, hay, hay países que, de, que el funcionamiento del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de los derechos civiles y políticos ha sido completamente inmodificable, y, y están completamente aparados por el, el concepto de Estado de Derecho Democrático y de Orden Público, y que han sido tratados de empujar dentro de la agenda, dentro de la agenda política mesérica, y eso no, no es admisible. ¿eh?
2: Eh, Luis, eh, eh, te llamó la atención el manejo de la discusión semántica del concepto de dictadura que, que se dio en, en Uruguay, tú que conoces la cancillería por dentro, el vínculo de la cancillería con el gobierno, el cuerpo diplomático que tú integraste, integrás, eh, te llamó la atención que el, el revuelo que se armó... este por la calificación de si Venezuela es una dictadura o no es.
1: No, 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 eh, no o sea, esas discusiones eh, políticas son bienvenidas y las discusiones conceptuales, este, son son bienvenidas. Sí, es claro que este, um, uno no tiene más que ver que la carta democrática interamericana, los elementos esenciales, los componentes fundamentales de la práctica. Eh, democrática y eh, definitivamente se llega rápidamente a la conclusión de la alteración del orden constitucional en Venezuela, de la ilegitimidad del gobierno de Venezuela, de la cooptación de poderes del Estado y eso, es el, el concepto claro que, que, que define eso es, es, es dictadura.
0: Con respecto a Venezuela y la situación actual con la, en el marco de la crisis del coronavirus, ¿el régimen ganó tiempo?
1: Sí, claro, porque o sea, eh, todos estamos con otros temas en la agenda eh, hoy este, y, y tenemos que tratar de resolver asuntos eh, sociales, económicos, financieros, institucionales, que tienen que ver con el COVID-19, aparte de los propios temas de salud. Pero tenemos que es estar abocados a una parte de la agenda que es sustancial, es urgente y cuya inmediatez es, es absoluta eh, eh, eso obviamente les sirve a las dictaduras, ganan tiempo llevan la discusión a otra parte eh, tratan de eh, distraer la agenda eh, y eso es, es algo que, que siempre eh, funciona así, o sea, lo hablábamos en la, respecto a la pregunta anterior las condiciones de de combate a una pandemia en cuanto a, a una dictadura, son más bien de propaganda, de ocultamiento de información y de falta de transparencia, y eso es lo que tratan de transmitir también y de llevar a la propia agenda internacional. Entonces, eh, lo más importante es, eh, es estar al tanto de eso, eh, mantener los temas eh, de la agenda política vigentes, mantener los niveles de presión sobre la, las dictaduras de, y procurar que el cerco a las mismas sea cada vez más fuerte para um, ir generando las condiciones de redemocratización del
0: país. ¿Cuál debería ser la estrategia con, con Venezuela de ahora en adelante? ¿Son sanciones contra los funcionarios, el congelamiento de cuentas, eh, recurrir a la Corte Penal Internacional, sí, la... que ha sido una cosa que también ha apuntado?
1: Sí, las, las sanciones son un elemento fundamental, La, se, se nota claramente que las sanciones eh, le duelen a los dictadores. Eh, no, Las sanciones no son causantes de, de ninguna crisis humanitaria ni de los fracasos sistémicos eh, que tienen en términos productivos, económicos y sociales las dictaduras. Esto es algo que eh, tiene que ver con... Hola. Y por la propia incapacidad de los dictadores. Eh, eso es, es una es una realidad, este y esa realidad tenemos que tenerla, tenerla vigente. Tenemos que mantener también esos niveles de, de presión en términos de, eh, eh, lo, lo decías, eh, de justicia internacional. Eh, los, ju los juicios eh, sobre corrupción a los dictadores, los juicios sobre por narcotráfico a los dictadores, los juicios por violaciones de derechos humanos a los dictadores, los juicios por crímenes de lesa humanidad a los dictadores, son elementos claves también este, para eh, generar elementos de presión pa sobre las dictaduras, sobre los dictadores, y esperar que esos, uh, esos dictadores, una vez acorralados, este, tengan, tengamos la posibilidad de este de obviamente sacarnos de encima.
0: Mm. En, en diciembre el, el, eh, Maduro, el gobierno de Maduro planea llevar adelante elecciones con duras críticas a la integración del Consejo Nacional Electoral que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia. Eh, ¿Cómo lo está viendo la, sí. la secretaría de la OEA esto? Mira, o
1: sea es, es una elección es decir, ya hay una resolución aprobada respecto a a la ilegitimidad de esa designación del del Consejo Nacional Electoral. No hay condiciones electorales eh, mínimas este, para, para llevar adelante un proceso de esa naturaleza. Forma parte simplemente de la estrategia del régimen de cooptar eh, la Asamblea Nacional, el último poder eh, que tiene vestigios democráticos en el país, y han apuntado sus baterías a lograrlo de la manera espuria como fue la, la reelección de Maduro, como fue el nombramiento de, 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 los, de los magistrados de un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, este, y como es ahora la designación de ese Consejo Nacional Electoral, por mecanismos eh, contrarios a la Constitución, contrario a derecho y contrario a la práctica democrática más básica.
0: Y con respecto a la injerencia de otros países, se ha hablado de, de la presencia de Irán, eh, Hezbollah, Siria, pero también eh, Rusia, por ejemplo, es otro país que tiene intereses comerciales importantes en Venezuela. ¿Cómo juegan estos?
1: Mira, el, nos preocupan las, las variables de poder de la dictadura que, que tienen que ver con eh, agentes externos ilegítimos o desestabilizadores. Nos preocupa la presencia de grupos terroristas, como el L.N., los disidentes FARC, Hezbollah, de aquellos estados que apoyan al terrorismo, como eh, Irán, que tiene todavía cuentas pendientes con la justicia argentina, o negarse a cooperar en el caso de la, de, de la Amie, eh, Los carteles mexicanos eh, de la droga, los carteles propios de la droga este, venezolanos. Esos son los elementos centrales de poder, aparte de la presencia de más de 20.000 cubanos en el país, lo cual hace constituye una fuerza de, eh, de intervención y de agresión de un país a otro como, como nunca visto en la historia. O sea, eh, 20, más de 20.000 cubanos, o sea, las cifras dan 22.000, 23.000 cubanos presentes en Venezuela... Con la cooptación total del aparato productivo, de la, de la producción petrolera este, y de los servicios de inteligencia internos y externos, de la documentación civil, este, de, las, de, de cuestiones de seguridad represivas, de eh, tortura a, a presos políticos, es una, una cuestión una cuestión terrible, porque imagínense, o sea, un, el régimen cubano, que es un régimen absolutamente fracasado en términos económicos y sociales, que tomó su país y lo destruyó completamente el aparato productivo, se transformó en una dictadura que se, hace, se llama Revolución, entre comillas. Y van a Venezuela y una de las democracias... este eh, más antiguas en el, en el en el hemisferio la terminan cooptando, se termina destruyendo todo el aparato productivo se termina este, constituyendo una dictadura que se hace llamar revolución o sea este, entre comillas también eso es, es, es la situación
0: se, se ha hablado que mucho ahora del programa de médicos cubanos usted lo ve también dentro, con esa misma visión con esa misma, dentro de esa misma sí, óptica uh,
1: lo vemos uh, Sabemos las violaciones de derechos humanos a los eh, a, a los que integran esas eh, misiones, la infiltración de aparato de inteligencia cubano en esas eh, misiones, eh, la, la utilización de esas eh, de esas misiones para realizar otras actividades en en paralelo que tienen que ver con inteligencia eh, y cómo este eh, esos eh, médicos cubanos ven eh, recortado su salario a veces hasta en un 80%, como ven recortada su libertad de circulación y de movimiento, cómo se amenaza a sus familiares, cómo si eh, si no, no retornan al país, no, se les, o, si, si des, eh, desertan de la misión, no se les permite volver al país, y cómo eso también, este, y no se les permite ver a la familia. Entonces se terminan afectando demasiadas variables de derechos humanos como para que eso eh, no sea este, tenido en cuenta este,
2: por, por, por los países. ¿Cómo se dan las discusiones sobre estos temas en el marco de la, de la OEA? ¿Cómo se plantean? Mira, la para la tratar de solucionarlo, a... ¿no?
1: Sí, es obvio que el principal elemento es la denuncia, el segundo elemento es apoyar la acción de la justicia, o sea, de los, de los los de los médicos cubanos que denuncian al, al régimen por esto, este, que denuncian las violaciones de derechos humanos, que denuncian este, el, el, la, la quita que, que, que reciben de su sueldo. Eso, eso es la lógica que, de, de trabajo de, de la organización al respecto, así como este, apoyar la transparencia de, de organizaciones internacionales que puedan haberse visto involucradas en el, en el tema.
0: Almagro, lo muevo, la, la actitud es más al sur. En el caso de Bolivia, eh, en 2019, luego de varias denuncias cruzadas al respecto de una auditoría que realizó la OEA, eh, se anularon las elecciones y ahora hay una presidenta interina, Yanina Áñez. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo el avance de, de la situación teniendo en cuenta que en octubre están planificadas que haya elecciones?
1: Sí, eh, eh, bueno, eh, primero que... Eh, el, la misión de observación electoral de la OEA, así como la auditoría que fue realizada posteriormente a pedido del propio eh, gobierno boliviano anterior, tuvo resultados concluyentes, que nadie se atreve en su sano juicio a rebatir y que nadie debería eh, defender esa lógica de, 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 de irregularidad electoral. O sea, cuando se... En un proceso electoral eh, se, se ponen servidores externos al proceso para insuflar con votos. Ese proceso electoral, por cientos de miles de votos, cuando se vota, votan los muertos, cuando se alteran actas, cuando se falsifican actas, cuando se presenan actas de votación. O sea, imagínense eso, una sola de esas cosas en el proceso electoral uruguayo y es un despropósito absoluto. Imagínense cuando están todas esas esas cosas juntas, todas a la vez, eh, ya el cul, el colmo de, de, de del manejo doloso para alterar el resultado electoral, eso es eso es fraude electoral. Esto, o sea, aún aquellos que han este, eh, eh, procurado rebatir análisis estadísticos vinculados a la auditoría, pero esos análisis estadísticos fueron instrumentales y nos sirvieron mucho, para este, que la auditoría pudiera identificar los lugares específicos y los tiempos específicos donde se cometieron las irregularidades. Imagínense, si todavía hubiera procesos estadísticos todavía más eficientes, quizás nos hubiera permitido encontrar todavía más irregularidades, no menos. Entonces, este, esa es, es la, la realidad de ese proceso electoral que debió ser anulado, que lo anuló el propio expresidente ex presidente Evo Morales y que este uh, por lo tanto eh, entra en un nuevo eh, proceso boliviano este, un gobierno interino que uh, ahora este ha tenido que ir posponiendo las elecciones en, en función de la situación del Covid 19 y para nosotros es este es lógico que en un en un pico de expansión de, de la pandemia es imposible hacer un, un proceso electoral es imposible es muy difícil hacer campaña electoral sin poder juntar gente es muy difícil hacer la parte nuestra de observación internacional porque las condiciones en las que en las que este, tenemos que trabajar obviamente son muy complicadas para, para nuestra gente, o sea, hemos hecho un par de observaciones ya en este en, en tiempos de, de pandemia, pero fue en, en cuando se da una baja de, de la curva, un aplastamiento de la curva, este, y, y eso fue las razones de, de, de que pudimos participar y e, e hacer la observación en, en procesos electorales. Pero no no lo, no lo recomendamos, no lo podemos hacer en tiempos este, de, de expansión de, del COVID-19. Entonces. Sí, este, eh, nos hubiera gustado a todos que las elecciones en Bolivia hubieran sido antes que hubieran sido este en mayo como se dijo en un principio, en septiembre y bueno, este, esperemos que en octubre definitivamente se, se puedan hacer este, pero las, las condiciones eh, definitivamente de salud tienen que variar y este, tiene que haber una, una contracción en en los casos de, de, de contagio del, del COVID-19
0: eh, El más el movimiento del socialismo el partido de Evo Morales ha puesto algunos cuestionamientos a la OEA para que participe como organismo observador, ¿Plan, ¿planean hacerlo de todas formas en octubre?
1: Eh, eh, la OEA ya está invitada por por uh, el Consejo Nacional Electoral es la autoridad electoral la que invita a la, a la organización y, y la invitación ya fue cursada y la OEA además este, está trabajando en el en, en el proceso para asegurarnos. O sea, este, verdaderamente eh, eh, si si algo sería importante para, para el MAS y para todo es que esté la OEA para garantizar este la más plena eh, eficiencia de ese proceso. O sea, la BEA es la, la, la organización que mejores capacidades tiene de observación electoral. Es la única de certificación electoral en el mundo entero. Este Ha estado este, presente siempre en los procesos eh, en, en Bolivia. Y, y tenemos, eh, en función del aporte realizado en la, en la última elección, donde se evitó un fraude electoral, tenemos una responsabilidad este, de, 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 de trabajar en beneficio del pueblo boliviano nuevamente.
2: Eh, con respecto a, a, a Nicaragua, Luis, que te decía este recién, este, Mauro, que íbamos a hablar, eh, ¿en qué estado de situación está el pedido de declaración de la OEA de que se de ruptura del orden democrático, que se pidió en junio?
1: Sí, eh, nosotros eh, reiteramos en, en julio, este, junio, la, el pedido de, de de declaración de alteración del uh, orden constitucional en, en Nicaragua eh, nosotros uh, eh, esperamos que este, la evaluación colectiva de los países eh, continúe y que eh, se abra esa posibilidad o que se abran la posibilidad de soluciones institucionales para, eh, para Nicaragua o sea, lo, lo importante de Nicaragua es que haya una una elección limpia, transparente en el próximo proceso electoral en el 2021. Esta es la clave del de, 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 de cambio y de la reinstitucionalización y la redemocratización del país. Este, en ese sentido se, se ha trabajado mucho y esperemos encontrar un camino para este, lograr, lograr eso en el futuro.
2: Eh, sin no sin mucha discusión en el en el en el Parlamento finalmente por mayoría se votó la venia para que Washington Abdala sea el nuevo embajador uruguayo justamente ante la, la OEA has podido hablar con él
1: sí eh, he, he hablado con él he hablado con él varias veces o sea, no no te olvides que, que el embajador Abdala eh, va a ser este eh, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, pero también eh, fue fue funcionario de la B, ocupando sí. un, un puesto clave en la, en la organización, en la zona para eh, como representante del secretario general para la zona de Ascencia entre Belice y Guatemala, donde hizo un trabajo encomiable, este, un, con, con resultados muy positivos, este, y, y que dio este, estabilidad, seguridad, eh, tranquilidad a las partes en, en el tiempo que ambas tuvieron que llevar adelante los referéndums para llevar su diferendo territorial a eh, la Corte Internacional de Justicia. O sea que nuestro reconocimiento al trabajo de, de, de Washington Adala y nos, nos alegra que el, este, el Senado le haya aprobado la, la venia porque... Definitivamente es un, un nivel muy alto de, de representación eh, y, y es muy importante el trabajo de Uruguay en la organización.
2: Uh -huh. eh, recuerdo que cuando hace ya unos cuantos años este, compartiste de, despacho de, 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 del canciller cuando integraban la, la, la asesoría al canciller de, de la República con Francisco Bustillo, es decir, que ahora el nuevo canciller este, fue un compañero de trabajo tuyo
1: desde, desde hace mucho tiempo, yo, yo entré en el ministerio un año después que él, eh, hemos, eh, hemos hech, hecho carrera en paralelo en el ministerio de relaciones exteriores, eh, él, eh, él fue el jefe mío, fue director de asuntos bilaterales cuando yo era funcionario en la dirección Después yo fui jefe de. era ministro y él era jefe de, de, de gabinete. O sea que nos, nos hemos vivido cruzando en, en muchos aspectos de la vida, sobre todo un, un, un gran amigo y, y, eh, y, y un gran diplomático. Así que sin lugar a dudas va a ser un, un trabajo extraordinario.
2: ¿Te sorprendió lo de Talvi? No, eh, no,
1: no, no ni sorprende ni, ni no sorprende. O sea, es, es, las decisiones. Eh, personales este, son decisiones personales y las las razones que tienen las las personas para para tomar esas decisiones eh, eh, tienen que ser tienen que ser comprendidas tienen que ser valoradas y no tienen que ser juzgadas por por nadie o sea que este, no, simplemente yo tengo el, el el más alto reconocimiento a al a, a canciller por por su trabajo este, por, por su dedicación enorme en en, tema, en, en tiempos difíciles de, de Covid 19 este, y, y el apoyo a, a, a mi candidatura para la reelección, o sea que el, tengo el, el, mejor, el mejor, la mejor opinión eh, personal y profesional de, de Ernesto
2: Talbi. Para terminar, ¿cómo se, se está dando la, la vida cotidiana de los Almagro en un Estados Unidos con el tema este coronavirus, que está también bastante errático por parte de, de la estrategia?
1: No, pero eh, lo que, eh, el trabajo del COVID-19 en, 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 en un país federal es, 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 es diferente, ¿no? O sea, tiene, tiene sus lógicas de... de de las gobernaciones de cada estado, este, las medidas que, que se tienen que, que tomar, los que las competencias específicas este, de los gobiernos del gobierno federal, pero también de los gobiernos de los gobiernos subnacionales, este y, y, y todos manejan escenarios, escenarios diferentes porque no hay no hay un estado que sea igual al otro, este, o sea que eso es una, una lógica de trabajo que, este, que obviamente debemos también comprender. Eh, por nuestra parte, claro, en, en el distrito de Columbia, este, en, en Washington, eh, la situación ha estado eh, muy controlada. Claro. Este, no obstante, eh, siempre hay que extremar hay que extremar cuidados y... Este, y y ser, ser conscientes de las, de las responsabilidades al respecto. Yo digo Esto siempre recae en, en, en sobre la ciudadanía. O sea, hemos visto países que han in, implementado medidas muy restrictivas desde el comienzo y más o menos han funcionado y otros que las han implementado y no han funcionado. Países que han implementado medidas graduales este, o muy graduales y, y han funcionado, y otros en los que no han funcionado. O sea, eso es, 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 es siempre la, la naturaleza la medida tiene que ser acompañada por la responsabilidad de la ciudadanía. Entonces, es tratar de asumir este, esto con, con la mayor responsabilidad posible y trabajar obviamente desde este desde la residencia que es lo que lo que corresponde voy a la a la, una OEA vacía un par de veces a la semana para este simplemente eh, repasar ver un poco la situación contexto pero este eh, trabajo nada el, tra el trabajo se ha multiplicado exponencialmente
0: ¿no? almagro
1: a, a todo lo que te a todo lo que teníamos antes se suma se suma además lo, lo que hay que atender de, de, de covid 19 claro.
0: le, le iba a preguntar al Almagro, con respecto a las a las protestas antirracistas eh... En, en Washington vimos helicópteros volando bajos para despegar, para despejar protestas el, el tema en Portland, la utilización de fuerzas federales sin identificación ahora Trump plantea la, la posibilidad de posponer las elecciones ¿cómo están viendo esta situación? manteniéndole la idea de que distan mucho de lo que hablábamos más temprano de Venezuela y Cuba, pero...
1: Mira eh, primero que nada, o sea, una, una cosa que no... nadie puede tener dudas al respecto y ese es... es el, el asesinato de George Floyd, todo asesinato que esté basado en, en motivos raciales, esas sean estructurales o coyunturales, esas. Hola. margen de dudas al respecto. Eh, sí. Eh, no podemos tener nunca el, la menor duda en condenar y repudiar eh, ese tipo de, de, de asesinato por por motivo racial la, la oea condenó eh, el asesinato
0: de George floyd así como también ataques a periodistas sí. durante las protestas no cabe de aclarar eso sí
1: este y uh, pero también acá funciona el estado de derecho como en, en, en pocos lugares o sea en, como en pocos lugares en el mundo. Eh, la, la separación de poderes es algo muy marcado este, las responsabilidades y competencias institucionales están eh, muy bien eh, determinadas eh, y por lo tanto este, ese funcionamiento institucional es lo que da las garantías del, de, del mejor funcionamiento de la, de la democracia pero justamente y hace, lo que
0: hace algunas semanas entrevistado en, en, en la televisión Donald Trump también me tiró la posibilidad de no poder de no entregar la presidencia también, eso lo ha dicho en, no, en entrevistas en vivo, no, cuestionamientos no. al voto por mira, correo. No,
1: eh, mira, o sea, eh, yo creo que las condiciones para la fecha de la elección eh, van a estar y, y no es eh, oportuno este eh, hacer eh, categorizaciones prematuras ni ni basarnos en las interpretaciones periodísticas de de, de dichos del de, de presidente entonces vamos a este a, a esperar que el, el, la pandemia del COVID 19 no termine afectando el proceso electoral en Estados Unidos como afectó cincuenta y siete procesos cincuenta procesos electorales en la, en toda, la, en, toda, la, en, toda la, en la región o sea, no, no es, eso no, no, no es algo que no, no ha pasado. Estamos hablando, o sea, en Uruguay también se suspendió la, la, la elección, eh, de, eh, las elecciones municipales. No obstante, nadie eh, se, extendieron, se extendieron los mandatos. O sea, nadie está hablando de que se, se alteró el funcionamiento de la democracia. Pero esperemos que sí, que se pueda hacer con normalidad. Esperemos que para esa fecha esté este, el, el tema del... Eh, de la pandemia eh, controlado, la las curva achatada y este y y el mejor, y, y obviamente que las garantías de funcionamiento institucional del país son, son claves al respecto.
0: Esperemos que así sea. Bueno, Almagro, le agradecemos por estos minutos en hora de cierre. Un gusto hablar contigo, Luis. Pases muy bien.
1: Una, un, abrazo, un abrazo grande
2: y, y hasta la próxima. Pases muy bien.
0: Era el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
2: Hora de cierre. Diez años. Dejar que pase el tiempo.